0: Bom gente, mais uma vez eu quero pedir desculpas pelo microfone, a gente optou por gravar o áudio desde o primeiro e deu um resultado bem melhor do que eu imaginava, o pessoal está gostando, parece que ficou claro o raciocínio, então valeu a pena a gente estar gravando, vamos fazer a mesma coisa agora e disponibilizar para quem quiser estudar, mesmo para quem daqui quiser rever, de repente não viu os primeiros, enfim, vamos estudar. Então esse é o terceiro encontro para estudarmos magnetismo e passe, lembrando, magnetismo, passe, segundo o pensamento de Allan Kardec. se você procurar em outras obras que o movimento crê serem obras subsidiárias, você vai encontrar diferenças bastante significativas e que podem distorcer o entendimento desse fenômeno natural, que é a magnetização ou doação fluídica. Como o primeiro encontro faz quase dois meses já, e o segundo faz quase um mês, eu optei por iniciar hoje com uma síntese, com um resumo daquilo que nós estudamos nos dois encontros anteriores, principalmente os pontos mais importantes que nós estudamos nos encontros anteriores. Então vamos fazer uma pequena síntese de tudo que foi estudado nos dois primeiros encontros. Se nós já entendemos que o termo magnetismo não dá a exata ideia do fenômeno. Lembra que nós comentamos que a analogia é ruim? Porque Mesmer usa o termo magnetismo que vem de magneto. Magneto é imã, imã é matéria, e matéria tem vontade própria? Lembra que eu citei um exemplo? Um imã e um clipe, clipe de papel. Se você negociar com o imã, ó, deixa o clipe quieto lá, Ele vai te atender? Se você negociar com o clipe, você vai se sentir atraído pelo ímã, mas resiste, ele vai te atender? Matéria não pensa, matéria não tem vontade própria. Então, Kardec nos diz, no primeiro texto que ele escreve sobre magnetismo, na revista Espírito de 1858, que a analogia não é boa. Nós estudamos esse texto aqui. Só que ele fala o seguinte, não vale a pena você comprar uma briga e tentar alterar o termo, porque o termo já estava consagrado. Já vinha lá de Mesmer é, algumas décadas antes de Kardec. Mas a verdade é que o termo magnetismo, por ser uma analogia com relação ao imã, o ímã é matéria não tem vontade própria, ou seja, ele faz por leis materiais, ele não faz porque ele quer fazer. O magnetizador ou o passista, quando adentra uma câmara de passos para trabalhar, ele adentrou porque ele quis, porque ele estava afim de ajudar e estava em condições de ajudar. Veja que a vontade é a mola mestra do trabalho no bem. Então, por ser uma analogia relativa ao ímã, o ímã é matéria, não tem vontade própria, uma analogia com o magnetismo mineral, a analogia não é boa. Tá? que mesmo ele estudou o fenômeno do magnetismo humano ou magnetismo animal mas não acreditava na participação dos espíritos nem sei dizer se mesmo ele acreditava na existência do espírito embora ele fosse espiritualista ou seja ele acreditava na existência de um fluido de uma substância lembra da definição de fluido gente falamos sobre isso no encontro passado é uma coisa é uma substância cujas propriedades, na grande maioria, são desconhecidas. Tudo que nós sabemos sobre fluido são as suas propriedades ligadas à moralidade. Ou seja, o meu pensamento transforma o fluido num fluido bom ou ruim, dependendo do que eu estiver pensando e sentindo. Bons pensamentos transformam esse fluido puro num fluido bom. Maus pensamentos transformam esse fluido puro, que o fluido cósmico é a forma mais pura, num fluido ruim. E se eu estiver pensando mal de qualquer um de vocês, é esse fluido que você vai receber onde você estiver. Para o fluido não há distância. Para o fluido não há obstáculos. Então se você pensar no seu parente que está lá em São Paulo, ele vai receber o fluido? Bom ou ruim, independente disso? Vai, mas não interessa, por exemplo, entre Araraquara e São Carlos tem uma serra imensa lá, desce, sobe. Essa serra vai atrapalhar? Não, não há obstáculos para fluido. Por isso que o perispírito sendo fluídico, os espíritos atravessam as paredes. Não há obstáculo para fluidos. Por que, que um espírito pode chegar numa reunião mediúnica e dizer assim, ah, eu não consegui atra- atravessar a parede? Na verdade, ele acha que não consegue, então ele não tenta. Ele tem medo de se machucar. Ele é um espírito cujo pensamento é materializado ainda. Mas o fluido dele é imponderável e ele consegue atravessar a parede? Sim. Se ele acredita que não consegue e não vai tentar, é outra história. Mas ele consegue? Sim. Então, Mesmer estudou o fenômeno do magnetismo animal ou magnetismo humano, mas não acreditava na participação dos espíritos, nem sei dizer se Mesmer acreditava nos espíritos. Você vai lembrar dessa imagem aqui, ó. Com um X em cima do espírito. Está escrito lá em cima. Para Mesmer, os espíritos não participavam do fenômeno. Nem sei dizer se Mesmer acreditava na existência do espírito. Então, esses dois pontos nós estudamos nos encontros anteriores. Também já entendemos que o fluido cósmico é o princípio material. Origem de todos os tipos de matéria do universo. Eu esqueci de fechar o, par- o parênteses aqui, me perdoem, por favor. Então, tudo que é matéria no universo é fluido transformado. Aí vem alguns espíritos e dizem é energia transformada. Correta ou errada essa afirmação? Fluido e energia são a mesma coisa? Fluido é um tipo de... Matéria. Energia é propriedade de matéria. São a mesma coisa, portanto? Você já encontrou alguma cor andando pelas ruas? Andando pelas ruas você encontrou o vermelho, o amarelo, o azul? Ou você encontrou, por exemplo, uma pessoa com uma blusa azul? Ó, é propriedade de matéria. De alguns tipos de matéria, a cor. Energia é também é um propriedade de matéria. Então, cuidado ao usar o termo energia. Posso, se você estiver falando em linguagem para todo mundo entender e não estiver muito preocupado com a correção da linguagem, pode. Deveria usar, se você estiver preocupado com a correção da linguagem, não, porque não é a mesma coisa. Então, o fluido cósmico é o princípio material. Tudo que é matéria no universo deriva... Do fluido cósmico. O fluido cósmico é, é, o, é o tipo mais puro. Do jeito que Deus cria. Porque Deus cria o princípio material, que é o fluido cósmico, o princípio espiritual, e forma, então, segundo o livro dos Espíritos, no livro número 1, um, ou primeira parte, um triângulo. né? Deus, Espírito, Matéria. Então, Deus cria os dois princípios. O princípio espiritual e o princípio material. tá? O que é o princípio material? Ou seja, a origem de todas as matérias do universo, fluido cósmico. Lembra no estudo anterior, quando eu trouxe os textos da Gênesis, e Kardec vai nos dizer que ele vai do ponto de eterização ou imponderabilidade, o tipo mais puro, que é o fluido que está no universo inteiro, até o outro extremo, que é o de materialização ou de ponderabilidade. Lembra que eu comentei com vocês... Que durante muitos anos eu achei que essa matéria que a gente pega na mão era o extremo da ponderabilidade ou da materialização, e não é. Ele fala lá no texto, lembra? Eu falei isso há três, quatro semanas atrás. Eu me confundi nisso. Aonde que está esse extremo da ponderabilidade ou da materialização? Não sei. E nesse um mês que passou aí do outro estudo para cá, não descobri, não tive notícia. Então, o fluido cósmico é um extremo, é o de pureza, do jeito que Deus cria. É esse o princípio. Até o outro extremo, que é o da materialização ou ponderabilidade, quantas nuances tem? Sabe Deus quantos bilhões? Há alguns pesquisadores da ciência formal, o que é a ciência formal? A ciência tradicional que estuda a matéria. Que diz que de toda a matéria do universo, nós aqui na Terra só conhecemos 3%. E ele não acredita em perispírito e não acredita em fluido. Provavelmente vai ser muito menos do que 3% então quando ele descobrir que existe matéria que a gente não consegue ponderar, que a gente não consegue medir. Lembra que nós comentamos isso? Kardec ainda vai dizer que o perispírito ainda é um tipo de fluido imponderável. Ou seja, tem como você medir perispírito, pesar perispírito? Não, ainda é fluido imponderável. Ele vai se tornar ponderável quando você consegue tocá-lo e consegue medi-lo, que é o conceito de ponderabilidade. Tá? Posso pesar, posso medir. Essa cadeira, eu posso medir a altura dela? Comprimento dela? Colocá-la numa balança para ver quanto ela pesa? Isso é ponderabilidade. O outro extremo é o da imponderabilidade. Gente, está dando para acompanhar? Lembra, nós estamos relembrando o que foi discutido nos encontros anteriores. Qualquer dúvida, levanta a mão, por favor. Então, o fluido cósmico é o princípio material. Então, existe o princípio material, o princípio espiritual e Deus acima disso tudo. Tudo que é matéria no universo, independente de ponderável ou imponderável, nasce do fluido cósmico. Cuidado se você encasquetar de chamar de energia porque o conceito não é o mesmo, tá? Que o fluido é impulsionado e transformado pelo pensamento sendo também o veículo deste. Do mesmo jeito que a minha voz está chegando a vocês e quem é o veículo do som mesmo, gente? Quem me ajuda física elementar? O ar. Se nós estivéssemos num lugar onde não tem ar, aquilo que nós chamamos de vácuo, o som estaria se propagando não, vocês não estariam ouvindo a minha voz agora. Então, o ar é um meio aonde o som se propaga. Mas o ar vai até aonde? A Terra não tem uma atmosfera? Não sei quantos mil metros de altura. Ter, podia ter pesquisado, mas nem lembrei. É, acaba a atmosfera. Dali para cima tem vácuo. De ar tem? Lembra, não existe vazio para a doutrina espírita porque o fluido cósmico está em todos os lugares. Mas o vácuo de ar, dali para cima, existe? Portanto, dali para cima o som se propaga? Não. Olha a diferença. É... A propagação de som ela é limitada. Chega uma hora que acaba. Se você emitir um som de uma frequência muito alta, o máximo que vai chegar é até no limite da atmosfera. Para o teu, pro teu fluido, para o pro teu pensamento, tem limite? Há três semanas atrás eu até fiz uma brincadeira. É, se nós pensarmos no espírito Mozart, que segundo a revista Espírita mora em Júpiter, ele vai receber esse pensamento? Esse fluido vai chegar lá? Vai. Por ser um espírito mais evoluído, por decodificar ondas de pensamento com muito mais facilidade, ele vai saber que fui eu que pensei nele? Provavelmente. Se ele pensar em mim lá em Júpiter, eu vou receber o pensamento dele aqui? Vou, vou saber decodificar? Provavelmente não, porque eu sou um espírito imperfeito e pior de tudo, não estou encarnado. E o encarnado tem dificuldade para decodificar pensamento. Tem hora que vem ao seu pensamento alguma coisa estranha, você não sabe nem se é teu ou não, concordam? Será que é meu? Será que não é? Será que é de um encarnado? Será que é de um desencarnado? Então veja, Mozart pensando em mim, eu recebo o pensamento dele através do fluido? Recebo. Se eu vou decodificar e saber que é dele lá de Júpiter, eu destrói. Mas que eu recebo, eu recebo. Está claro? Então vamos lá. Então o fluido é impulsionado e transformado pelo pensamento. Quando você vai aplicar um passo, o que que você tem que fazer? Um de cada vez, senão eu não entendo, gente. vocês falam tudo ao mesmo tempo. Pensar. Só isso? Precisa de mãos? Agora vamos entender uma regra. A mão é necessária, mas pode ser útil. Por quê? Porque as pessoas que recebem passe estão acostumadas com a imposição de mão. Se você não impuser as mãos, ela não confia. Se ela não confia, talvez ela abra o guarda-chuva, ela que a gente costuma brincar. Não vai estar receptivo para o fluido. Então entenda essa regra. Nem tudo que é desnecessário é prejudicial, pode ser útil. Só toma cuidado se vocês fizerem, por exemplo, vocês têm quatro passistas na câmara de passes, ou quatro magnetizadores, se você quiser usar a linguagem de Kardec, e os quatro fizerem diferente. Um impõe as mãos, o outro faz coreografia, o outro começa a fungar. Havendo diferença, dá confusão, porque alguém pode pensar, aquele lá é o melhor porque ele está fungando. Ele não entende? E depois que inventaram um tal de passe por sopro, eu fico imaginando o cara dando um sopro na minha cara, Rony, depois de comer uma mortadela, vai dar um passe, eu vou sair dali animadão. Só pensar. É pensamento, não é gesto. Então padroniza, impõe as mãos e... Cuidado com prece em voz alta, porque você pode atrapalhar a concentração do outro, tanto do passista quanto de quem está recebendo o passe. Se eu fosse receber um passe, eu gostaria de ficar em silêncio, mas aí é uma opção minha. Vocês têm que combinar um padrão de comportamento em cima do que nós estamos estudando. Está claro? Então vamos lá. Então veja que para Kardec o espírito participa, mas não precisa das... Mãos. Aliás, o desencarnado nem tem mão. Comentei isso, né? Questão 257 do livro dos Espíritos. Os espíritos têm olhos? Não. Se você é um médium vidente e olhar para um espírito, você vai ver olhos? Vai. São olhos ou é aparência? Só aparência. Porque é a a imagem que o espírito tem de si que vai moldar o o perispírito. Então, se ele não tem mãos, ele precisa impor as mãos? A mão é só aparência. E aí a gente vai entendendo que para o encarnado também não é necessário. Se eu não preciso impor as mãos, eu preciso fazer gesto? Coreografia? Preciso? Não. Só pensa. Impõe as mãos. Se você padronizar essa forma, mão para frente, mão para trás, uma mão, duas mãos, isso é forma, isso não é o pensamento. Tá? A maioria das pessoas está acostumada com a imposição de mãos. Posso impor as mãos? Posso? Preciso? Não. Posso? Pode ser útil? Pode. Aí vocês vão combinar entre vocês como é que vocês vão fazer lá, ok? Então, para Kardec, o, o espírito participa, mas aquela, que ele, é, essa forma, né, de imposição de mãos, para Kardec, ela é desnecessária. Tranquilo até aqui? Lembra? Nós estamos relembrando o que nós discutimos nos encontros anteriores, tá? Também já entendemos que, provou, que Kardec provou e esclareceu a participação dos Espíritos no fenômeno magnético. A gente vai estudar um pouco mais disso e tem uma péssima notícia para vocês. Vai ter que haver um quarto encontro, senão vai ficar faltando peça. Péssima notícia. Vão ter que me engolir. Estou recebendo o Espírito Zagalo. Copa América de 97. Lembra disso? Vai ter que me engolir. Então Kardec prova... E esclarece, ele não apenas prova que os Espíritos existem e participam do fenômeno magnético, mas ajuda a gente a entender de que forma eles entram no fenômeno. Me ajuda agora, só na parte boa? Se eu estiver pensando bem de você, eu estiver na câmera de passe muito bem, aplicando um passe. Os bons Espíritos me ajudam? Se eu estiver muito mal, com muita raiva de você, os Espíritos entram no processo também? Não, se eu pensar no bem, se Deus quiser, os bons espíritos vão me ajudar. Se eu eu não tiver bem, se Deus quiser, os bons vão me proteger e não vou me envolver com ninguém. Você está de brincadeira. Não conte com isso. Ah, não estou bem. Eu eu acho que os espíritos vão me ajudar lá e só vão aproveitar a parte boa. Você vai ver aqui que não é assim que funciona. E não é responsabilidade dos espíritos... Como é que se diz? Isolar um passista lá dentro da câmara... não aproveitar a energia dele é o passista ou o magnetizador que tem que ser responsável para dizer o quê? Eu não estou em condições de trabalhar hoje. Vou arrumar uma outra função, vou lá, encher o copinho de água, eu vou controlar a fila aqui, porque é outra coisa importante. Isso aqui é bem prático do dia a dia do passe. Tá? Se vocês combinam, da, da, de, de, sei lá, três, quatro passistas, impor as mãos em silêncio, ninguém faz prece... É oral, mas a conversa no corredor atrapalha. Sempre me atrapalhou. Então quem estiver cuidando do corredor toma conta disso. Ó, tirou a concentração, perde potência. Pois não? Hum? Não está em condições. Se ele estiver sentado na cadeira lá, ele está doando do mesmo jeito. Está lá com o fluido pesado, né? Porque ele não está em boas condições, do mesmo jeito. Não, procura outra coisa para fazer. Corredor. Copinhos de água. Não, a gente já fez muito isso, gente. O quê? Não, nós não tínhamos essa profundidade em Kardec que nós temos hoje. Então se você estiver lá, fora do círculo, assentado sentado no canto, qual a diferença? Agora, por exemplo, eu tive um problema muito grave durante o meu dia. Eu cheguei no centro é, explodindo, assim, de desequilíbrio. Uma hora de palestra. Prece inicial, prece final. Uma hora e vinte, vai. Se nessa uma hora e vinte eu me acalmei e estou me sentindo bem, eu posso trabalhar no passe? Pode que as pessoas acham que só porque você teve um, um problema durante o dia, você não pode. Gente, quem que vai trabalhar no passe? Talvez um aposentado. Se ele não tiver problema em casa, né porque o aposentado está ele ele tá fora apenas do contexto do trabalho profissional. Em casa ele pode ter problema. Então se você consegue se acalmar e ao final da palestra, no nosso caso, ao final da prece de encerramento, você se sente bem, você pode trabalhar? Pode. Por que eu falei no nosso caso? Porque tem casas espíritas e a gente que viaja fazendo palestra, a gente já viu de tudo. Tem casas espírita em que as pessoas voltam para o salão de palestra e depois do último receber passe, aí eles fazem a prece final coletiva. Veja, é um procedimento diferente do nosso. E pode acontecer. Mas no nosso caso, a gente faz prece final e depois vai para o passe tá prece inicial sei lá 50 minutos de palestra prece final nesse meio tempo vou chutar uma hora eu me acalmei eu tô equilibrado as minhas emoções estão equilibradas. eu não tô nem lembrando o que aconteceu durante o dia posso trabalhar sim posso trabalhar porque naquele momento as minhas emoções estão equilibradas mas e se eu começar a lembrar do que aconteceu durante o dia e voltar a me desequilibrar posso trabalhar não, é gente, é pensamento. Nós vamos explicar isso na, na próxima aula. Kardec resume na palavra pensamento todos os atributos do espírito imortal. Sentimento é um deles? O espírito sente ou é a matéria? Estou falando de sentimento, não estou falando de sensação. Sentimento. É natural para o espírito? Sim. Então, se eu lembro de alguma coisa que me desequilibra e eu me desequilibro as minhas emoções se desequilibram, meu fluido piora, então eu não devo trabalhar no passe. Concordam? Se você conseguir libertar mesmo, ó, lembrei e não senti nada, ou então não lembrei, as emoções estão equilibradas, vá trabalhar. As emoções de desequilíbrio fica fora. A gente vai ver isso tudo daqui a pouco. tá? Acho que já entendemos também que o Espiritismo esclareceu até onde foi possível a respeito do fluido cósmico. O fluido é transformado pelo pensamento... E ele vai ser bom ou ruim de acordo com aquilo que você pensou ou sentiu. O fluido cósmico, que é puro, ele é bom ou ruim? Literalmente neutro. Ele não é bom e nem ruim. Ele se torna bom ou ruim depois que ele é transformado pelo pensamento. Então, se você captou um fluido ruim, alguém está pensando. Está pensando em mim? Não. Posso ter uma pessoa perto de mim, desequilíbrio emocional, e eu posso captar o fluido dele. Ok? Então, o Espiritismo esclareceu até onde foi possível. Por que até onde foi possível, gente? Comentei agora há pouco, mas vamos relembrar. Tudo que a gente sabe sobre fluido está ligado à moralidade. Bons pensamentos emitem bons fluidos, maus pensamentos emitem maus fluidos, o espírito imperfeito, aliás, vamos lembrar da definição de perispírito para Allan Kardec no livro A Gênesis no capítulo 14. O que é o perispírito? Uma condensação de fluidos ao redor de um foco de inteligência que é a alma. Ou seja, a alma pensa e atrai para si fluidos compatíveis com os seus pensamentos, moralidade. Se você muda o padrão de pensamento, o fluido muda? Sim, não sabemos se você transforma esse fluido num fluido melhor ou se você repele o fluido ruim e atrai outro melhor. Não sei, mas o fato é que o teu perispírito se altera. Isso a gente tem certeza. A evolução, veja, não é a alternância de humor. Eu posso estar nervoso agora e daqui cinco minutos eu posso estar alegre. Nessa alternância o meu perispírito muda? Meu fluido muda? Muda. Na evolução, que é outra história, o perispírito se altera? Com certeza. Cada vez menos grosseiro, cada vez mais fluidos, mais sutis, mais etéreos, mas com muito mais capacidade de transformação e de cura. Então, por exemplo, não queira comparar o perispírito de quem vive em Júpiter, citei, Mozart poderia ter citado Palissy, que é outro espírito que Kardec evoca de de, de Júpiter. Está na Revista Espírita. Não compare o perispírito de quem vive lá com o perispírito de quem vive aqui. Lembra que nós lemos esse texto aqui há três semanas atrás. Nós não teríamos condições de habitar Júpiter com esse corpo e mesmo estando desencarnado, nós não conseguiríamos habitar lá com esse perispírito por incompatibilidade fluídica. O nosso fluido é muito grosseiro. Então o que que acontece quando eu tenho merecimento para trocar de planeta? Eu deixo o meu perispírito aqui e lá eu atraio outros fluidos compatíveis com a minha evolução. Não foi a evolução que me fez mudar de planeta? Isso eu estou pensando para cima, lógico. né? Não quando o espírito cai de um planeta para outro, que é outra história. Mas fala uma coisa para mim. Gente, já foi metade do tempo e nós estamos relembrando os anteriores ainda. Vai vai longe. Quando eu troco de planeta, meu perispírito fica aqui, formado ali em forma de corpo, ou ele desmancha e vira fluido e é reaproveitado? Reaproveitado. Falei para vocês no encontro anterior, vou repetir. Tem livro falando em cemitério de perispírito. Então fica bem claro isso, gente. Quando a alma sai para ir para outro planeta, por exemplo, aqueles fluidos que formavam o perispírito, eles desmancham, vamos dizer assim. E são reaproveitados. Não pensa no corpo, num, num perispírito como se fosse um corpo que fica. tá? Ele fica, mas os fluidos se desmancham. Gente, não é o foco de inteligência que atrai o fluido? e condensa em volta de si, se o foco de inteligência não existe mais porque ele foi para outro planeta, o que acontece com o fluido? Descondensa, vamos dizer assim, estou inventando um termo, e volta ao seu estado natural para ser reaproveitado. Está bem claro isso? Pelo amor de Deus. hein? Quando a gente fala, troquei de perispírito, não vai achar que ficou um perispírito aqui como se fosse um corpo que a gente põe no cemitério. tá? O fluido se desmancha. Aliás, por que, que o corpo desmancha em, sei lá, cinco anos? E o perispírito desmancha relativamente rápido. Qual que é a matéria mais grosseira? Por que que o corpo demora tanto para decompor? Por exemplo, se você enterra uma pessoa hoje, acho que demora cinco anos para poder abrir o túmulo. Não tenho certeza, mas é, é longo. Cinco anos. E mesmo assim ainda vai ter... Tem resto e corre o risco de estar em decomposição ainda. Por que o corpo demora tanto e o perispírito é relativamente rápido? Basta que que o foco de inteligência não esteja mais ali para que o perispírito deixe de, de existir quase que automaticamente. Por que essa diferença? Qual é a matéria mais grosseira? Vai decompor de acordo com leis materiais. Demora anos. O perispírito, não havendo mais o foco de inteligência, os fluidos se dissipam e são reaproveitados. Está claro? Esse exemplo do do, do corpo, né, que demora tanto para decompor, ele nos ajuda a entender bem esse contexto. Mas, Oi? Mesmo? Aí a gente tem que pensar o seguinte, não é uma condensação de fluidos? Você vai trocando de fluido conforme você vai evoluindo. Você pode ter de uma encarnação para outra uma mudança de 100%. O que não quer dizer que você tenha chegado a espírito puro. Só que você melhorou, seus fluidos melhoraram. Está atraindo fluidos compatíveis? Exatamente, vai ser um fluido mais sutil. Vamos usar o termo sutil para os espíritos mais evoluídos e grosseiro para os espíritos menos evoluídos. Nosso perispírito é grosseiro, por isso que ele interage com matéria com tanta facilidade. Ele gruda na matéria e dá trabalho para desgrudar na hora que ele desencarna. Está claro? agora vamos começar então se nós relembramos tudo isso, agora é hora de começar a estudar tá? primeira coisa que eu quero comentar é o capítulo 14 do livro Arginas vocês repararam que a maior parte dos slides desse nosso bate-papo veio desse capítulo, esse capítulo é extraordinário difícil mas extraordinário, o que Allan Kardec vai dizer ali? que a ação magnética ou o passe pode produzir-se de muitas maneiras ele vai sintetizar em três Primeira, pelo fluido do próprio magnetizador ou pelo próprio fluido do magnetizador, que é o magnetismo propriamente dito ou o magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita ou ligada à força e sobretudo à qualidade do fluido, ou seja, é o encarnado atuando sobre o encarnado. Essa é a tese de Mesmer. É o passista e o paciente, só. Tá claro? Essa é a tese de Mesmer. Se eu aplicar o passo em você, sou eu atuando em você. Para Mesmer não tem espírito ajudando. Certo? Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente sem intermediário sobre o um encarnado. Você pode estar sendo magnetizado por um espírito agora. E nem sabe. Pode ou não? Pode. Magnetismo espiritual, ó. Seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, isso aqui eu vou explicar, tá? vamos lá. O que é curar? Atuando sobre matéria, curar uma doença. O que é acalmar um sofrimento? É reerguer moralmente. O que significa isso? Você está desanimado, está depressivo, ele pode, através de um fluido, de um bom pensamento, tentar reerguer o teu ânimo. Veja, não é necessário que haja cura, pode ser uma ação moral. Provocar o sono magnético, o sono sonambúlico espontâneo. Gente, isso aqui é um fenômeno que Kardec, quando escreveu a obra dele, já, já, já se conhecia. Mesmer sabia que você podia provocar o sono e o sonambulismo através do magnetismo. Ou seja, você impõe as mãos, faz o corpo dormir, tira o espírito do corpo, que é a emancipação da alma, e dependendo da capacidade do espírito encarnado, você pode produzir o fenômeno solambúlico quando você e eu saímos do corpo todas as noites tem três graus de liberdade o menor grau é o sonho o segundo menor grau ou do meio é o sonâmbulo o terceiro e mais mais livre vamos dizer assim é o chamado êxtase termos de Allan kardec todos eles O que significa essa liberdade? Quer dizer que eu eu posso ir mais longe do corpo? Não, porque para fluido não há distância. Você não pode pensar no fluido que te prende ao corpo. Gente, esse fluido que te prende ao corpo, ele é simbolizado nas doutrinas espiritualistas pelo cordão de prata. Doutrina Doutrina espírita fala em cordão de prata? Não. Fala no fluido perispiritual. Você não pode pensar no fluido perispiritual como um elástico que tem um limite a partir dali ele arrebenta. Não tem distância para fluido. Se eu tiver permissão para ir para Júpiter, para estudar lá uma noite, se eu tiver permissão para entrar, o fluido alcança lá? Não, não tem fluido no universo inteiro? Seja para exercer sobre o indivíduo uma fluência, influência física ou moral qualquer. Olha a classificação. É o magnetismo espiritual. O que é magnetismo humano ou animal? É encarnado sobre encarnado. O que é magnetismo espiritual? É o desencarnado atuando sozinho sobre um encarnado. Você pode estar recebendo um passe agora de um desencarnado e nem sabe. Talvez você sinta aí um fluido agradável. Ou você perceba que você chegou aqui meio desanimado por algum motivo e o teu ânimo deu uma uma melhorada. Você pode estar sendo magnetizado espiritualmente agora. Cuja qualidade está na razão direta da qualidade do espírito. Evidentemente, quanto mais evoluído, melhores os sentimentos e pensamentos, melhor o fluido derramado sobre você. Está claro? Então vamos lá. E terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual ou, se preferirem, humano espiritual. Ou seja, o desencarnado atua sobre um encarnado e esse encarnado, pela sua vontade, atua sobre outro encarnado. Mas veja, tem um espírito ou até uma equipe espiritual participando do fenômeno. Por isso que os fluidos são mistos. Ó. Magnetismo misto. Parte do encarnado, parte do... ou dos, se você quiser... Desencarnados Combinado com o fluido humano Qual que é o humano? Encarnado ou desencarnado? Encarnado Opa, que bom que vocês entenderam isso O fluido espiritual O que é espiritual? Desencarnado ou encarnado? Desencarnado, ótimo Lhe imprime qualidades De que ele carece Ou seja Os espíritos conseguem De alguma forma Derramar sobre mim Ou alterar o meu fluido De uma forma a melhorá-lo Desde que eu consiga manter um padrão. Porque da mesma forma que eles conseguem melhorar o meu fluido, eu posso piorar o deles. Ele derrama um fluido bom sobre mim e eu desequilibro, o que eu faço? Pioro tudo. Vamos lá. Em tais circunstâncias... O concurso dos espíritos é a miúde espontâneo. Porém, na maioria das vezes, é provocado por um apelo do magnetizador. Ou seja, o magnetizador ou o passista pede ajuda aos bons espíritos. E ai de nós se nós não pedir. Porque é muita vaidade a gente achar que a gente consegue ajudar alguém magneticamente sozinho com esse padrão de pensamento que qualquer espírito de terceira ordem que tem um mínimo de consciência de si mesmo, sabe que tem. De cada dez pensamentos que nós tivemos hoje, quantos foram bons e quantos foram ruins? A maioria, foi bom ou ruim? E é com esse padrão de pensamento que eu acho que eu vou curar alguém sem a ajuda dos espíritos. Tem que ser muito arrogante. Então, peça ajuda. E quando eles entram no fenômeno, surge então o magnetismo misto, semi-espiritual, ou se preferir, humano-espiritual. Mistura de fluidos. Tá claro? Ok. Então vamos começar. A miúde quer dizer frequentemente, tá? Eu cadê? Aqui. Frequentemente é espontâneo, mas três por quatro o encarnado faz o apelo, faz a evocação. Vou tentar ajudar. Espero que os bons espíritos me ajudem. Precisa evocar alguém especificamente? Desde que você peça amparo aos bons espíritos e você consiga se manter bem. Eles vão ajudar. Interessa quem foi? O movimento Espírita adora. Nome. Não, evoquei tal espírito, gente. Que diferença faz? Eu tenho. Vou fazer as contas. 17 anos de doutrina espírita, 15 anos de palestra, mais de mil viagens, fora os estudos na internet, fora as palestras que eu fiz aqui para vocês. Quem é o meu anjo guardião? Não sei. Até hoje. André, você quer saber? Não. Eu sei que quando eu estiver bem e fim de ajudar, eles vão me ajudar. Quem é? Não sei. Então cuidado com essa história que o movimento espírita inventou de querer saber nome, CPF, rua, endereço. Não precisa. Confie. Você estando bem e querendo ajudar, você vai ter amparo. De quem? Não sei. Mas vai ter. Pode confiar. Então vamos entender o texto. Vamos dar uma aprofundada agora. Pelo próprio fluido do magnetizador, ou do passista, é o magnetismo propriamente dito ou magnetismo humano? Lembra que é, Mesmer chamava só de magnetismo. Kardec achou legal colocar o magnetismo humano para explicar o que ele está falando. Porque, lembra do magnetismo mineral? Primeiro encontro. Então eu vou colocar o humano no final. Se não me engano, ele chama isso de epíteto. Ou seja, um complemento para o nome, para poder especificar exatamente o fenômeno do qual ele está falando. Tá? Cuja ação se acha adstrita ou ligada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Tá? A qualidade do, daquilo que você está doando. Fluidos exclusivos do encarnado, que é o que nós chamamos de passista ou magnetizador. Está bem claro aqui? Tá, gente? Ok. distrito quer dizer unido, ligado. Então o sentido aqui é o quê? A ação é proporcional à força e sobretudo à qualidade do fluido. O que é força? O fervor da tua prece. Fé, pode ser. Tá bom, dá o mesmo sentido. O que é fervor? Vontade mais concentração não esquece esse conceito fervor vou anotar na lousa fervor da prece é igual vontade ou seja eu quero ajudar mas o quanto eu consegui me concentrar posso estar com muita vontade totalmente desconcentrado Posso estar 100% concentrado, mas ah, não estou muito afim. Pode acontecer? Quando eu falo pode, eu estou dizendo é possível que aconteça, não estou dizendo deve acontecer. Quando você intervir, o certo é você estar 100% com vontade e 100% concentrado. Mas é difícil para nós. Está claro? Então vamos em frente. E o principal que eu quero analisar aqui agora, pelo próprio fluido do magnetizador. Mas existe um conceito em O Livro dos Espíritos que precisa ser compreendido para a gente entender isso aqui. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 301, Kardec pergunta assim. A simpatia que atrai um espírito para o outro. O que é? é, Os espíritos simpáticos, eles são... Eles gostam das mesmas coisas ou um espírito complementa o outro? E Kardec respondeu que a simpatia que atrai um espírito para o outro... Gente, desculpem, o E aqui tinha que ser maiúsculo, tá? Eu copiei, colei e não atentei para esse detalhe. A simpatia que atrai um espírito para o outro é a perfeita concordância de seus pendores e dos seus instintos. Agora eu quero que vocês entendam. Vamos somar essas informações. É, Kardec define como sendo a, a primeira opção o fluido no magnetizador, mas pelo processo de simpatia eu pergunto para você: qual a probabilidade dos espíritos não participarem do processo havendo simpatia? Se você estiver bem e querendo ajudar, você atrai os bons? Se você estiver mal, querendo prejudicar, ou mesmo que você não queira, você não está bem, você atrai os maus? Então qual é a chance de você magnetizar sozinho? Essa divisão é didática, viu? Raramente você vai estar sozinho. Eu já fui em centro espírita que falava assim para mim: Ah, mas André, você vai tomar um passe magnético. Eu ficava pensando assim: como é que ele sabe? Ele vai me colocar numa câmera onde os espíritos não entram? Como é que ele sabe? Ué, se ele está querendo me ajudar, será que os bons vão falar não? Deixa ele sozinho? Duvido. Então, essa classificação de magnetismo é, puramente humano, sem participação, para mim, ela é didática. Para você entender. Mas raramente você vai trabalhar sozinho. Faz sentido para vocês também? Sim ou não? Duvido que você, ao querer ajudar e fazer uma prece, mesmo que você não evoque ninguém, duvido que eles não entrem no, no fenômeno. Ou se você estiver estressado com alguém emitindo fluidos não muito agradáveis, duvido que os maus não vão entrar no fenômeno. Então, para mim, essa classificação é didática. Mas raramente você vai trabalhar sozinho. Faz sentido para vocês também? Não é obrigado a fazer sentido. Você pode discordar. Mas para mim, pelo processo de simpatia, você sempre vai atrair alguém, dependendo do que você está pensando ou sentindo. Então, raramente você vai estar sozinho. Segundo, pelo fluido dos espíritos atuando diretamente, sem intermediário sobre o encarnado. O que significa isso? É essa imagem aqui, que eu dei só uma melhoradinha. Esse fluido, o esse magnetismo dos espíritos, abre mão do passista ou do encarnado. Veja, é o espírito atuando diretamente sobre o receptor, paciente, enfim, vai chamar como você quiser. Tá bem claro? Só para não deixar passar, precisa da mão? Espírito tem mão? Ó, oh, não tem mão, não tem membro, não tem cabeça. Se um médium vidente virar para você e falar assim, eu vi o espírito que foi degolado lá na, 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 na Revolução Francesa chegar com a cabeça debaixo do braço. Isso acontece. Isso, ele está com a cabeça debaixo do braço ou é uma aparência? Uai, não é assim que ele se vê? É assim que ele molda o perispírito. Mas quer dizer que ele está com a cabeça debaixo do braço? Ele nem tem cabeça. O perispírito não tem membros... Órgãos, tecidos, nada. Esse magnetismo aqui é o que? É o desencarnado atuando sobre o encarnado, ou sobre a pessoa que recebe o o magnetismo ou o passe, sem a necessidade do passista ou magnetizador encarnado. O desencarnado atuando diretamente sobre o encarnado. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento, é o magnetismo misto, semi espiritual ou se preferirem, humano espiritual. OK? Não precisa das mãos, mas é isso que acontece. E a partir do momento, ali tinha que ter o um xizinho, eu acabei esquecendo. A partir do momento em encarnado, passista, magnetizador, chama como você quiser serve de intermediário para o fluido dos espíritos, ele pode ser considerado o quê? Se o desencarnado atua sobre ele, se o desencarnado entrou no processo, o magnetizador ou o passista pode ser considerado o quê? Você já ouviu essa palavra. Médium. Médium curador. Se o fluido está sendo derramado sobre você e você, pela vontade, está distribuindo, vamos dizer assim, nesse processo você é um médium. Agora me ajuda. Os espíritos estão derramando fluido sobre mim eu estou derramando sobre alguém. Eu sou um médium nessa situação. Quer dizer que eu seja médium vidente? Não. Quer dizer que eu seja médium psicofônico? Quer dizer que eu seja médium psicógrafo? Não. Eu sou médium... Nesse contexto. De servir de intermediário para fluido. Está bem claro isso? Tem que ficar claro. Não quer dizer que você seja médium no outro sentido da palavra. Ok? Pois não? Pois não? É que eu tenho que voltar um de cada vez. gente. Esse aqui? Ah. O autopasse passe é uma prece. Ele pode entrar no processo. Eu não estou mal? Não estou procurando melhorar os meus sentimentos? Lembra lá atrás quando ele fala? Reerguer o moral de uma pessoa que está caída. Esse é o alto passe Agora, se alguém aqui estiver passando a mão sobre si mesmo, Jesus amado. alto passe é o quê? Uma, uma prece na qual você espera sair dela emocionalmente melhor do que quando entrou. Agora, se alguém tiver impondo a mão sobre si mesmo, Jesus amado. Quero nem pensar nisso. Tranquilo até aqui, gente? Ah, faltou o xizinho lá e a gente falou que a partir daqui ele é considerado médio. Ok? Ah, o xizinho veio depois, perdão. Qualidade dos fluidos, dá tempo a gente deixa para a próxima? Não muito. Estão com pressa? Mesma pergunta do estudo passado. Pantanal faz falta? Podemos continuar? um pouquinho? Coisa de 10 minutos. Então vamos lá. Vamos estudar a qualidade dos fluidos. Isso aqui é muito importante. Tá? Revista Espírita de setembro de 1865, da Mediunidade Curadora. Olha o que Kardec vai trazer. Ó. O fluido magnético tem, pois, duas fontes bem distintas. Aqui ele vai trabalhar de outra forma. Tá? Lembra que lá era três? O encarnado sozinho, o desencarnado sozinho e o misturado. Aqui ele vai fazer uma outra abordagem. tá? O fluido magnético tem, pois, duas fontes bem distintas. Os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Essa diferença de origem, ou seja, de quem está emitindo o fluido, produz uma grande diferença na qualidade dos fluidos e nos seus efeitos. Porque é óbvio que o efeito é proporcional à qualidade do fluido. Quanto melhor o fluido, maior o Efeito. Quanto pior o fluido, caso você esteja mal intencionado, mais potente também é o efeito destruidor. Ok? Está claro? O fluido humano, o que é humano encarnado ou desencarnado? O fluido do encarnado está sempre mais ou menos impregnado de impurezas físicas e morais do encarnado. Então o nosso fluido é deficitário. Lembra que eu falei? Se você acha que você está curando ou ajudando sozinho. Jesus amado, nosso fluido é altamente deficitário. Primeiro, porque nós somos espíritos imperfeitos. Segundo, porque ele depende do corpo físico. E o nosso corpo está sempre em equilíbrio. Tem dia que a gente come demais, enche, enche o pote de cachaça, estressa. Opa, então o teu estado emocional afeta o que você vai fazer na cama de passe? Esse estudo vai fechar muita câmera de passe por aí. Vai ter muito passista que vai pular fora e não vai voltar nunca mais. E se for para fazer mal feito, tomara que não volte mesmo. Ou estuda e faz bem feito ou fica em casa. Ou então, melhor ainda, recebe o passe, né? porque está precisando. Ao invés de sair derramando fluido ruim nos outros. O dos bons espíritos é necessariamente mais puro. Primeiro. O pensamento do espírito, segunda ordem, é melhor ou pior do que o nosso? Lembra, nós somos de terceira, tá? Escala espírita. Se o pensamento dele é melhor que o nosso, o fluido que ele atrai para si, lembra da definição de perispírito? Condensação de fluidos ao redor de um foco de inteligência que é a alma. Se ele é mais evoluído, os pensamentos dele são bons, o fluido dele é melhor que o meu? Portanto, o perispírito dele é melhor que o meu? É isso que ele está dizendo. Por isso mesmo, tem propriedades mais ativas, que acarretam cura mais rápida. Até aqui está fácil de entender? O fluido deles é melhor que o nosso, desde que ele seja um espírito mais evoluído. Agora, o meu, encarnado, terceira ordem, comparado com um desencarnado de terceira ordem, qual que é menos ruim? O dele, porque ele está desencarnado, não tem a complicação do estado físico. Está claro? Então, vamos lá. Mas, passando através do encarnado ao médium, pode alterar-se, como um pouco de água límpida, passando por um vaso impuro. Então, eu posso piorar o fluido dos espíritos? Posso ou não? Pode alterar-se? Pode melhorar? Você consegue melhorar o fluido de um espírito de segunda ordem? Vocês estão com essa bola toda? Eu não estou. Então, não dá para melhorar. Posso doar um fluido que mantém um teor dentro das minhas limitações, mas não consigo melhorar. Está claro? Mas posso piorar? O fluido deles é muito bom, eles são de segunda ordem, eles só pensam no bem. Mas o fluido que eu vou doar nessa mistura pode piorar a bagaça? Como diz uma amiga, pode piorar os paranauê? Eu gosto dessas brincadeiras. É cretina, mas é boa. Pode. Bloquear. Lembra que para doação tem que haver a vontade? Se você estiver sem vontade, talvez você não doe. É por isso que eu tomo muito... é Isso. Ou ele para de, de atuar sobre você e atua diretamente, ou então você bloqueia. Por isso que eu tomo muito cuidado quando eu vejo é, reuniões de cura que fala que o... Os, eles falam doador de ectoplasma. Para a Kardec não existe ectoplasma, existe o fluido animalizado. Que o doador de ectoplasma fica passivo. Ou seja, os espíritos vêm, pegam o ectoplasma eu não fico nem sabendo, gente, não tem que ter a vontade, cuidado, eu sempre falo, para e pensa, a vontade não é a mola mestra, então eu entro lá sem vontade, eu estou doando o que? Para doar tem que ter vontade, tem que querer, tá, então vamos lá. Pode alterar-se, nesse caso, para pior. A metáfora que ele usa é piora, Como um pouco de água límpida passando por um vaso impuro. Ou seja, um vaso sujo. Você suja a água, concordam? Ou seja, eu posso piorar o processo, então? Podemos. Como todo remédio se altera, se permanece muito tempo num recipiente impróprio e perde em parte suas propriedades benéficas. Então, o fluido do bons, dos bons espíritos. Eu posso piorá-lo? Não o fluido deles, mas a mistura não fica boa. Vai fechar muita câmera de passe. Daí, para todo verdadeiro médium curador ou médium de cura, a necessidade absoluta, ele não está falando relativa. O passista tem que se esforçar para estar bem, e não só estar bem no dia do passe, mas para se melhorar para a sua transformação moral. Gente, se você tem 20 anos de doutrina espírita e não mudou nada na tua vida, me perdoe. teu lugar não é aqui. Se você não melhorou nem um pouquinho, me perdoe. Você está perdendo tempo. Com todo esse conhecimento, isso aqui tem que alterar a nossa vida. Rápido. Duvido que você consiga. Mas tem que alterar a nossa vida. Então, daí, para todo verdadeiro médium curador, a necessidade absoluta de trabalhar a sua depuração, isto é, o seu melhoramento moral, segundo esse princípio vulgar. Limpar o vaso antes dele, vos servir de se quiser ter algo bom. Ou seja, antes de colocar água, lave o recipiente, senão você vai ter água suja. Então, se você quiser ser um bom médium nesse processo de mistura de fluido, você tem que estar bem. Não depende do teu potencial mediúnico. Ah, eu tenho 10 faculdades mediúnicas. Não interessa. Você tem que estar bem emocionalmente. Se você tem 10, tem uma ou não tem nenhuma, pelo menos das faculdades que nós chamamos de ostensivas, não muda nada. Vaso sujo não é ter mais ou menos mediunidade. Vaso sujo é emoção em desequilíbrio. Não está em condições de trabalhar. Limpai o vaso antes dele vos servirdes, se quiserdes ter algo de bom. Só isso basta para mostrar que o primeiro que aparecer poderá não ser médium curador na verdadeira acepção da palavra. Se o cara chegar em você na praça e falar, quero aplicar um passo em você, você deve tomar? Receber? Você não sabe como é que o cara está? Brincadeira, só para não perder a piada. Lembra do seca-pimenteira? Aquele povo que mata pé de chuchu só de chegar perto? Toma o passe dele. Toma o passe dele. Ah, os espíritos vão proteger, mas você não quis tomar? É o teu livre-arbítrio. Compreende-se que o fluido dos espíritos inferiores deve aproximar-se do homem. É muito próximo do nosso. E pode ter propriedades maléficas. Se o espírito for impuro, o que é impuro? Impuro décima ordem desculpa décima classe terceira ordem é o maldoso escala espírita e animado de más intenções pela mesma razão as qualidades do fluido humano apresentam nuances infinitas conforme as qualidades físicas e morais do indivíduo ou seja moralmente nós estamos mais ou menos no mesmo nível mas você pode estar melhor do que eu hoje eu posso estar melhor que você amanhã Em termos de emoção. E fisicamente, pode ter diferença também? Você tem disciplina na alimentação e eu não. Então hoje é dia de trabalhar no pasto e se alimentou direitinho. O outro comeu que nem um leão velho. Quem que vai estar melhor em termos de corpo físico? Aquele que se alimentou corretamente. Então a alimentação faz diferença nos fluidos? Faz, porque você está encarnado e depende do corpo. Ok? Terminando. Nisso, como em todas as coisas, o produto está na razão do instrumento e do agente produtor. Agente produtor, alma ou espírito imortal. O fluido que você emite e doa depende muito do que você está pensando e sentindo. Não tem exceção a essa regra. Você não pode emitir um bom fluido se você não estiver equilibrado emocionalmente. Está com mágoa de alguém, não conseguiu equacionar no dia, não impõe as mãos. Aliás, não precisa de mão, mas usando o termo para todo mundo entender. Por esses motivos, seria imprudência submeter-se à ação magnética do primeiro desconhecido que se apresente. Agora é brincadeira da praça que eu falei, lembra? Seca a pimenteira, mata a pé de chuchu. Você não sabe como é que o cara está, nem moralmente, nem fisicamente. E aí? Arrisca um passe? Abstração feita dos conhecimentos práticos indispensáveis, ou seja, o passista precisa entender o fenômeno. O fluido do magnetizador é como o leite de uma nutriz, salutar ou insalubre. Então o teu fluido depende da tua moralidade. Mas o conhecimento do fenômeno ajuda você a melhorar o seu fluido, melhorar a sua ação? É isso que ele está dizendo. Moralidade e conhecimento para você saber o que está acontecendo. Beleza, gente? Vamos ter um quarto encontro. Péssima notícia para vocês. Mas ainda faltam algumas coisinhas para a gente comentar.